אבל אנחנו פותחים עם מה שעסקנו בו בהרחבה בשעה הראשונה וממשיכים בו גם בשעה הזאת, כי אי אפשר לא. פשוט אי אפשר לא. הסיפור הזה הוא על ילדה בת ארבע וחצי, בסך הכל, שלפני שנתיים הותקפה מינית באופן קשה על ידי אדם זר בבית כנסת בירושלים. בפרקליטות מחוז ירושלים החליטו להגיש כתב אישום על אונס ומעשה מגונה בשני סעיפי האישום הזה, אבל בבית המשפט בסופו של דבר אותו עבריין מורשע בסעיף של מעשה מגונה בלבד. ביום שלישי הקרוב יינתן גזר הדין, כלומר העונש של העבריין, ואנחנו מיד כאן נדבר עם אימא של הילדה שמדברת איתנו כאן לראשונה. נגיד לך שלום, שלום איריס. שלום. למה החלטת בעצם לדבר? כי שנתיים לא דיברתם, נכון? שנתיים שיתפתם פעולה עם המערכת. שנתיים שיתפנו פעולה עם המערכת, שנתיים טיפלנו בילדה הקטנה שלנו וניסינו לעזור לה לצאת מהסיטואציה הזאתי וקיווינו שבית המשפט יעשה את הצדק ויילחם בשבילנו אבל לצערנו זה, זה לא קרה בית המשפט לא הקשיב לילדה ולא הקשיב לנו ההורים ומקל, מקל על העבריין הזה ועל זה אנחנו לא יכולים יותר לשתוק. נופר, בוא, בואי נדבר על העיוותים שבעצם נחשפו בבית המשפט ביחס למקרה הספציפי הזה, שזה כנראה לא המקרה היחיד בהקשרים האלה של עבירות מין, אבל זה מאוד מחדד הרבה מאוד סימני שאלה שאנחנו מעלים כאן לגבי האופן שבו מערכת המשפט מטפלת במקרים מהסוג הזה. נכון. באמת אנחנו... תמיד אומרים שמעט מאוד כתבי אישום בסופו של דבר מוגשים, ושלא לדבר על כך שגם במרבית המקרים אין אפילו תלונה במשטרה. אז באמת במקרה הזה, ממש לפני כשנתיים, במהלך חג פורים, ביום שישי קורה האירוע עצמו בחצר, בחצר של בית כנסת. הילדה הולכת ומספרת מיד להורים שלה, וכבר ביום ראשון... אביה של הילדה מתייצב בתחנת המשטרה ומספר על מה שקרה, וביום שני כבר יש את חקירת הילדים. המשמעות היא שחוקרת ילדים מטעם משרד הרווחה מגיעה ומשוחחת עם, ה... עם הילדה. זה ההליך המקובל בנפגעי עבירה שהם קטינים. צריך להזכיר, מדובר בילדה בסך הכל בת ארבע וחצי אז, והיא מספרת בפירוט רב, בקוהרנטיות, עדות מאוד מאוד נאמנה. גם, גם לדעת חוקרת הילדים, ו, ו, והדבר הזה מובא באמת לבית המשפט. בפרקליטות mm-hmm. מחליטים להגיש כתב אישום על סעיף אונס ועל סעיף של מעשה מגונה. אנחנו לא ניכנס באמת לפרטים גרפיים מדי, למרות שהפרטים הגרפיים הם בסופו של דבר אלה שהטו את הכף, אבל מה שהתיאור של אותה ילדה הוא ללא ספק תיאור של... אונס. כן, הילדה מתארת עבירת אונס, אין ספק בכלל. אין ספק שהיא מתארת עבירת אונס, ובסופו של דבר באמת בפרקליטות מגישים כתב אישום על שני הסעיפים האלה, אבל החלטת בית המשפט, ההרכב בראשותה של רבקה, השופטת רבקה פרידמן פלדון, מחליטה שאי אפשר ללא כל ספק להרשיע אותו בעבירת האונס, לא ברור. למרות שיש ממצאים פורזיים, נאמר שהילדה עצמה נמצאת DNA, כך יתרו את, 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 את אותו אדם, אברהם לשה בן 26 מקצרין, מאתרים על תמלתה של הילדה שאריות של DNA, 
ואז הדבר הזה... שלו, אה, של אותו אדם, של אברהם לשם. של, mm-hmm. כן, כן, של אותו אדם, וכך בעצם הוא אה, מצליחה המשטרה לאתר אותו בתלונה שהוגשה בעבר כלומר, אה, ה-DNA שלו היה כבר במשטרה ביחס לתלונה קודמת. נכון, נכון, הייתה תלונה... שהסתיימה אה, איך? התלונה הזאת הסתיימה, אה, בסופו של דבר, אה, אותו אדם, לא מדובר, במקרה, במקרה הזה, אה, לא מדובר אה, בקטין, ובסופו של דבר הוא החליט למשוך את התלונה אה, במשטרה, אבל הממצאי ה-DNA נותרו במאגר המשטרתי, וכך אה, בעצם אותו האם אדם... האם השופטים מוכר... היו מודעים לכך שלאיש הזאת, שלאיש הזה יש רקע ושהייתה עליו תלונה קודמת בעבר? נאמר בגלל שלא היה כתב אישום, אז הדבר הזה לא נכלל במכלול השיקולים של בית המשפט. אבל הם מודעים לכך או שהם לא מודעים לכך בכלל? אני מניחה שהם יכולים לשאול את עצמם כיצד הגיע ה-DNA למאגר המשטרתי, הם מודעים להשתלשלות האירועים, הם יודעים כיצד נמצא אותו אדם. ונאמר גם בנוסף שממש כאשר מוגש כתב האישום, מגיעות גם עדויות אנונימיות אמנם. על אותו אדם, עדויות על תקיפה נוספת של קטין באזור הצפון, ושם במקרה הזה אפילו לא מוגשת תלונה, ולכן כל הדברים האלה לא נלקחים בחשבון בבית המשפט, ובסופו של דבר, לפני כמה חודשים, הוא מורשע במעשה מגונה בלבד, ומאוד יכול להיות, הוא נמצא במעצר במהלך כל ההליך המשפטי, ומאוד יכול להיות שביום שלישי הקרוב הוא גם... יצא לחופשי, נאמר שבפרקליטות בהחלט אה, אה, שוקלים אה, להגיש ערעור על הכרעת הדין, אבל אה, זה באמת אה, תלוי במה תהיה החלטת השופטים לגבי העונש. אה, בפרקליטות ביקשו עונש של חמש שנים, אבל סבירות מאוד, סבירות מאוד נמוכה אה, ש... שהם יקבלו את זה על עבירה ש... של מעשה מגונה. בואי נכון. תישארי איתנו, אה, נופר איריס, את אומרת שנתיים ימים אנחנו בבית המשפט. ובעיקר מנסים לשמור על הילדה שלנו, שהגיע הרגע של הכרעת הדין. מה עובר לך בראש? מה השופטת אומרת, קודם כול? האמת שלצערי השופטת אמרה בשני מילים את הכרעת הדין, והשאר עברה לאיך לסקר את זה בתקשורת. היא לא כל כך התייחסה להכרעת הדין עצמה. ו- ו- וזה מה, ש- מה שעצוב וזה מה שפוגע, וזה למה אנחנו עכשיו בעצם יצאנו מה... אומרת, מה זאת אומרת בשתי מילים את הכרעת הדין ועברה לאיך לסקר את זה בתקשורת? זה היה דיון, היינו בכל הדיונים. Mm-hmm. אנחנו חייבים לציין שהיינו ממש, הלכנו לכל הדיונים כדי להראות את הנוכחות ולהראות שאנחנו שמה כדי להילחם, וזה היה הדיון הכי קצר שהיה. ממש אמרה, טוב, אין סעיף אינוס, יש רק סעיף של הכרעת הדין, של מעשה מגונה, ובואו נראה איך אומרים את זה בתקשורת, איזה, איזה הודעה אנחנו מוציאים לתקשורת. ובזה הדיון הזה נגמר. מה עובר לך בראש באותו רגע? בושה, השפלה, ושצדק לא נעשה. אין, אין צדק בישראל במקרים כאלה, ועל זה אנחנו יוצאים ועל זה אנחנו נלחמים, כי, כי הוא אשם. כל מי ששומע את העדות של החקירת ילדים, שומע את הבת שלי, בת הארבע וחצי, אומרת בצורה מאוד ברורה שאי אפשר לפרש אותה, 
לעוד, בעוד דרכים. היא אומרת, הוא נגע בי, הוא הכניס לי אצבעות. רציתי לצרוח לו באוזן מרוב כאבים. רק צריך להקשיב לעדות שלה, ולא צריך שום ידע מבחינה משפטית, כדי להבין שיש פה עבירת אונס, ושהוא צריך לעמוד על זה לדין, ולא למחול לו, ולא להגיד שזה פעם ראשונה, כי זה לא פעם ראשונה. אולי אפשר להביא את זה כמשהו מוכח בבית משפט. אבל זה לא פעם ראשונה, ואם לא יעשה איתו את הדין כמו שצריך, זה גם לא תהיה הפעם האחרונה, כי הוא יצא החוצה, הוא יצא לחופשי, והילדים שלנו שם בחוץ, ופה אנחנו כרגע צריכים להילחם כדי לשמור עליהם. בעצם מה שהרכב השופטים בא ואומר, למרות ששמענו, כמו שאת אומרת, בצורה כל כך... קשה לשמיעה, אבל חשובה לשמיעה, למרות ששמענו את העדות של הבת שלך, אנחנו בעצם בוחרים לא להאשים אותו, כי אין לנו ראיות אחרות, והעדות שלה כשלעצמה לא מספיקה. זה בעצם מה שהם אומרים. נכון? לכן הם לא מרשיעים אותו. זה בעצם המשמעות של זה. כן, מסתבר, ואני חייבת לציין שכל הזמן הזה, הוא שומר על זכות השתיקה. בית המשפט מגן עליו. הוא לא שייך לעיר שלנו, הוא לא שייך לקהילה שלנו, הוא לא שייך לבית כנסת הזה. הוא הגיע משום מקום, ואנחנו עד היום לא יודעים מה הוא עשה פה. כי הוא שומר על זכות השתיקה, כי בית המשפט מגן עליו. אבל זה שהילדה שלנו באה ואמרה וסיפרה בצורה מאוד ברורה והסבירה, פה בית המשפט לא מגן עליה. את מרגישה שהילדה שלך הופקרה. ממש ככה. אין הגדרה אחרת. את מצפה מהפרקליטות לערער על ההחלטה? כן. כן, כי צריך לעשות פה צדק. אתם מתכננים ביום שלישי להגיע לבית המשפט עצמו ולמחות. נכון, אנחנו הפעם נגיע לבית המשפט, אבל אנחנו לא ניכנס לדיון. אנחנו נהיה בחוץ, ואנחנו, ואנחנו נילחם. אנחנו נילחם בשביל הילדה שלנו ובשביל עוד ילדים כדי שהוא יבוא על עונשו. מה שלומה בימים אלה? היא ילדה חזקה, היא ילדה גיבורה. אנחנו בטיפולים, אנחנו מטפלים בה כבר שנתיים. היא, בואי נגיד את זה ככה, ילדה שגמלה את עצמה מחיתולים בגיל שנה וחצי, חזרה להרטיב בלילות, לקום בלילות אלינו, מבכי ומסיוטים. יש פה עבודה, ואנחנו נעשה את הכל בשבילה. ובגלל זה גם... בשנתיים האלה שמרנו על, על בועה, כדי לתת לה את כל ההגנה שאפשר. כן, ועל שקט תקשורתי לא דיברתם. נכון. נכון, כי לא רצינו שבטעות איכשהו זה יגיע אליה ויפגע לה בטיפול. ואנחנו עדיין מקווים שהיא תהיה בבועה ושהרעש התקשורתי לא יגיע אליה. 
אבל אנחנו כבר... לא שלא יכולים, אסור לנו לשתוק. איריס, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו היום, ואני מקווה שזה יישמע גם בחוץ, או ליתר דיוק בפנים, בתוך כותלי בית המשפט, ששם זה המקום שזה פה צריך להישמע. גופר משה, כתבתנו, תודה רבה גם לך. ואנחנו נעקוב, הדיון כאמור ביום שלישי הקרוב, ואתם תפגינו מחוץ לבית המשפט, כמו שאמרת. תודה רבה. נכון.